0: Zdravíme vás u dalšího dílu podcastu Literární disko. moje jméno je Karolina. Já jsem Lucie. A tentokrát se budeme bavit o francouzské literatuře. Když Lucka přišla s tímto tématem, že by na to ráda natočila podcast, tak já se totálně zhrozila, protože nemám vlastně skoro, <laughs> skoro žádný vztah k francouzské literatuře. I když jsem se učila třeba 8 let francouzsky, tak jsem se nedostala dál než přes větu Tapel. A stejně jako ve francouzské literatuře jsem se nedostala dál než přes malého prince, což je ostuda beru, ale vzala jsem to jako výzvu.
1: A to je pěkný. Uh, můj vztah je naopak takový ten. Můj vztah je diskotékový. Ano. Je takový vlastně hrozně povrchní, protože já jsem posedla v podstatě úplně vším, co souvisí s Francí, ideálně lokalizovaný do Paříže a je úplně jedno, jestli je to literatura, výtvarný umění, hudba, hudbou jsem speciálně posedla. Jediný, co teda na Francii nemám ráda aktivně, je její kuchyně, která mi zase připadá krutá, ale to jsme, <laughs> to jsme tematicky někde úplně jinde. Takže
0: červená rtěnka, baret a, a vínečko. Ano,
1: přesně tyhle jste v podstat uh, elementy, Je mě fascinujícího <laughs> životně, ale ta francouzská literatura taky. Jako třeba? Jako třeba, a to vlastně bylo důvodem, proč jsem chtěla se zrovna teď mluvit, bavit o té francouzské literatuře uh, Michel Houellebecq, Moje uh-huh. jako veliká srdcovka, ač teda rozhodně sebevědomě neřeknu, že tomuhle autorovi plně rozumím, nebo že ho plně jako chápu, protože je poměrně složitý. A nejen on, je tady i Delphine de Vigan což je současná francouzská autorka, která byla schodou okolností nedávno v Praze na návštěvě a o těchto těch dvou třeba se tady chtěla mluvit. A ty jsi měla vlastně nějaký další autory. So.
0: Ano, ale zůstaňme tady u těch dvou teď, teďka ze začátku. Já jsem mu vůbec neznala, o, což je o studa, nevadí. A takže mě Lucka vybavila knížkama, který, da, který mi dala za úkol se přečíst. Byla to knížka od něj Mapy a území, pokud se nepletu. Mapa a území, Mapa a, území a Serotonin a já předtím, než jsem z ty knížky otevřela, tak jsem si o tom autorovi něco chtěla přečíst. A všude jsem četla, že píše jako hodně o sexu, že je kontroverzní a zprostej. Tak já jsem říkala, jo, paráda, to je něco pro mě. <laughs> Takže jsem otevřela knížku Mapa a území. A za celých sto stránek, který jsem zvládla přečíst za tu dobu, tam nebylo prostě jediná sexuální st- scéna, nic, ta nic. Říkám, si sakra lidi. tam se píše o automapách, o autech, o kluččích tématech a já, ty vůbec, no to je skvělý, no co teď nic. Tak jsem otevřela serotonin.
1: Ale ten to vykompenzoval. A ten by
0: to dostatečně vykompenzoval, protože jako o, psí, o psím uh, gangbangu se nečte jako každý den. <laughs>
1: Dokonce bych řekla, že vzhledem k počtu knih, které jsem přečetla, uh, psí gangbang uh, jsem viděla v literatuře poprvé. <laughs> Upřímně trochu doufám, že i naposledy. Nicméně, jak jsem mluvila o té mapě a území, tak to je asi nejjemnější jeho kniha. Dokonce možná bych řekla, jakože nejodlišnější od všech ostatních. A není to úplně ten klasický ULB, naopak Serotonin je úplně klasický ULB.
0: Já jsem potom samozřejmě zpětně četla recenze na mapu a území a kde jsem se přesně toto říká, dočetla, jak jsem řekla, že asi nebylo úplně nejvýhodnější začít s ULBekem touhle knížkou, ale určitě se k němu ráda vrátím vlastně k té mapě a dočtu si to protože samozřejmě tak nejsem úplný primitiv a dokážu poznat, <laughs> že Wellbeck jako autor je naprosto senzační a fascinuje mě.
1: On je výborný a jak jsi zmiňovala, že je kontroverzní, tak to vlastně je nějaký přídomek, který se mu dává snad úplně všude, kde se o něm mluví a píše. A mně si vždycky zdá jako kontroverzní, to se přece nedá říct jako kontroverzní je nebo není, to je přece vůči každého cítění, mně třeba zase tak kontroverzní nepřipadá.
0: No, tak samozřejmě jsou tam scény, který jakoby, nečekáš, který ti tam mrzkne. No a já jsem čekám všechno. všechno. Jo, tak to já jsem nečekala právě, tak to je možná, že pokud, pokud se prosím vás na to Lbeka podíváte teďka po poslechnutí toho podcastu poprvé, tak čekejte všechno. A ta knížka vám ne- bude připadat kontroverzní. V po opačném případě vás bude šokovat.
1: Dokonce se o jedné jeho knize, která byla první, kterou já jsem četla, když mi bylo 20, uh, o knize rozšíření bytemního pole, uh, mluví jako o té, která definitivně rozdělila čtenáře na ty, kterého ho zbožňují a na ty, kteří prostě už na něj ani klackémi hrádnou.
0: prostě nikdy. No, ale abychom o něm nemluvili pouze jako o uchylným prasákovi, tak je potřeba říct, že vlastně mě na tom nejvíc fascinovalo, kolika on se dotkne témat v tom příběhu a vlastně o nich píše téměř odborně, jako ten člověk musí být neuvěřitelně inteligentní a chytrý a to je prostě slast číst takovouhle knížku.
1: Jediný, co on není, tak to je krásný. Vira.
0: Jediný, co on není, tak je krásný. Asi bych to se s ním na večerku nelíbali. No. I když je, je jako strašně dobrý. Jako Samozřejmě záleží autor. na vkusu
1: každého. A na tom, jestli on by třeba chtěl. No ale, když jsem si dělala trochu rešerši na tuhle knihu, tak jsem se dívala na zahraniční zdroje. Když ta kniha vyšla, tak byla vydána v nákladu 320 tisíc kusů. Mm-hmm. Přičemž ještě ten ten týden, kdy vyšla, byl dotisk dalších 50 tisíc kusů ve Francii, což teda... Ten serotonin. Ano, jo. serotonin. Podvolení, který vyšl v roce 2015, vyšli v nákladu 800 tisíc kusů. Mm-hmm. Uh, pro srovnání s českým trhem to srovnání tady raději vůbec zmiňovat nebudeme. Samozřejmě Francie je země, která má hlavní město s 11 miliony obyvateli, takže to je, je trošku Justine. jiná liga, zároveň francouzsky se taky mluví i v dalších zemích. Nicméně jako takovejhle brutální náklad už taky o něčem mluví. A dočetla jsem se, že v lednu od francouzského prezidenta Emmanuela Macrona uh, Uelbeck získal řád čestné legie, což je nějaké úplně nejvyšší ocenění ve Francii.
0: Dá se vůbec chtělem přirovnat k nějakýmu českému autorovi, abychom to pro ty, co vůbec neznají, třeba ho nějak ještě přiblížili? Já si myslím, Mě tady, nikdo nenapadá, popravdě.
1: Jako, nedá se to přiblížit, ale kdybychom hledali fakt jako, že jsme strašně chtěli najít někoho podobného, tak bych asi sáhla po to že ten je podobně mm-hmm. nárocný. Jo, jo,
0: to je pravda. Teď jak to řekla, tak, tak si myslím, že... že... To asi, to asi
1: jediný, no, mně připadá vůbec jako v porovnání s českou literaturou, nebo i s jakoukoliv literaturou, že ta francouzská je jiná i v tom, že se nebojí spousty jako experimentů, že tady když víde něco, co je hodně jiný, než něco jiného, tak jako všichni kolem toho tak jako stojí a koukají na to, o to je jiný, no tak to asi spíš. Ne, tak to radši bude jenom a on se prostě nebojí, vůbec ta francouzská literatura se tak nějak víc nebojí. Mám pocit, možná je sebevědomější.
0: No a pokud já to. Já totiž jako se současnou literaturou tímto končím, jo. Takže pokud ty to <laughs> uh, Michal vše, i z té strany, Lucko, tak uh, vím, že tady máš ještě autorku Delphine de Vigan. Vigan.
1: Vigan. Což teda, když jsme zmiňovali trošičku jako mm, neprofesionálně, že Michal by nevyhrál soutěž krásy, tak teda jako zase Delphine by, by jsem si vyhrála. Ta, tu, když se podíváte na Google, jak vypadá, tak vypadá jako ta nejkrásnější šarmantní francouzka. Ona má takový
0: to kudrnatý háru, nemá. Přesně
1: tak, tý má krásný. takový vrapčí hnízdo, je vysoká, vždycky je oděná v černý a má takový ty intelektuální brýle. Ano, vítejte u odborného podcastu o
0: literatuře, jak vypadá ta autorka, má krásný kučerový vlasy.
1: Ano, modní policie zasahuje. Uh, Delfin, jak jsem zmiňovala, byla nedávno v Praze a já jsem s ní pro náš magazín Page dělala takový delší rozhovor a ptala jsem se jí, co si myslí o žánru thrilleru a hrozně se mi líbila její odpověď, protože ona uh, jim nepohrdala tak jako většina takové té... Um řekněme, intelektuálnější obce má tendenci pohrdat těmhle zábavnými žánry, tak ona řekla, že naopak je to velmi noblesný žánr, protože se do něj dají schovat různá témata, sociální témata uh-huh. a podobně, což třeba zrovna ona dělá. Ona teda napsala jednu knihu, která tak trošičku balancuje na kraji žánru thrilleru, ale jinak se zabývá běžnou beletří. Běžnou
0: a název? Ten mi třeba teďka vypad z hlavy. To nevadí. Googlujte lidi, googlujte. Je
1: to růžová kniha, ale ano. já se teda musím přiznat, že mám obrovský problém s tím zapomínat vůbec a spojovat si názvy knih, protože já si v hlavě představím tu knihu, uh-huh. jak vypadá její obsah, ale prostě název knihy ten si většinou jako vypaří někam, kde už ho nikdo
0: nenajde. Takže prostě pracovně řečeno, Delfínu za sebe doporučuješ?
1: Já ji doporučuji rozhodně, já si myslím, že to je opravdu druhý obrovský talent současné francouzské literatury, protože ona píše strašně útlý knížky, ty knížky mají asi 100 stránek. A nacpe do nich nějaký zásadní sociální téma. A ona vždycky e, zmiňuje, že ty témata si najde prostě ve svém životě. Vyprávěla třeba o tom, jak šla jednou ráno na metro a viděla ve vestibulu, že přespávají ženy s dětmi. A říkala si, jak je možný, mm-hmm. že žijeme ve světě, kde ženy matky s dětma musejí žít tímhle způsobem života. A snaží se to tematizovat ve svý literatuře, a upozornit na to vlastně širší společnost, udělat z toho téma, nebo třeba. Trochu inspirovat k tomu, aby někdo to začal řešit. Což mi připadá, že vlastně z určitého úhlu pohledu by tohle byla velmi pěkná úloha spisovatele ve společnosti. To určitě. A jinak ještě bych teda jako pod Prahově bych chtěla doporučit knihu Pouta, která vyšla naposledy. A ještě letos vyjde její nejnovější kniha, která se bude jmenovat Vděk. Vyjde v září. A koukala jsem se na francouzský reakce a jsou nadšení tak mm-hmm. to ostatní, vždycky Ona, ona Delphine je ve Francii naprosto mainstreamovou spisovatelkou zase je tady ukázáno, že ta Francie možná má trošku jiný čtenáře že vlastně někdo, kdo je intelektuální může být tvůrcem bestsellerů stejně mm-hmm. jako u mm-hmm. což je zajímavý
0: tak to se určitě těšíme
1: no a co tam máš ty za oblíbence?
0: <laughs> jako já jsem řekla, že jako malým princem vlastně končím a to vlastně ani oblíbenc nedá se říct, že by byl, ale když se, když se vás Lucka nedávno do Storíčka ptala, jaká téma by se vám líbila, tak hodně z vás, nebo co se i ke mně doneslo, tak by byste rádi slyšeli nějaké tipy na povinnou četbu, jako na starší díla, Což, o, abychom teda tu francouzskou literaturu představili víc, tak o, na kterou knižku si vzpomenete jako první z francouzské literatury ze školy? Já teda určitě, mě první napadne o, 19. století a s ním spojený Gustave Flaubert, Victor Igo, Maupassant. Mm-hmm. Na koho si vzpomenete třeba? Na, ty? na Zolu, a to už je podle mě pozdější. Ne, možná ne. To se teďkoliv
1: slyší. Naturalismus,
0: naturalismus, mm. naturalismus, no. No a takže abych tady jako teďka měla co říct, tak jsem sáhla vlastně poprvé v životě po paní Bovariové, která je od Gustava Flauberta a musím říct, že jsem byla opravdu zklamaná. Jak na tomhle prostě někdo může jako postavit uh, <laughs> prostě francouzskou literaturu, no tak paní Bovariová je taková by sestra Ani Karaniny.
1: Sestřenice. Taková, ses,
0: taková sestřenice <laughs> z Ruska, prostě naivní, hloupá husička která prostě se blbět zamiluje a když to nevíde, tak se zabije, no.
1: Tak já jsem docela ráda, že tahle praxe není uváděna do běžného života, mm-hmm. protože to by to vypadalo.
0: Tak ono dřív, dřív to tak možná bylo, ale já jsem tak strašně ráda, že ta literatura se posouvá dál, hm. že prostě už se dneska nestaví romány na naivních jako, krávách, <laughs> takže... <laughs> Takže za mě pan, paní Volverjová určitě přečte si pokud máte rádi, rádi román tohoto typu, ale já už bych po ní jako druhý nesáhla. Ale co mě teda mile překvapilo, a tím se dostáváme do 20. století, je Albert Camus, přečetla jsem si Cizince a to se mi líbilo. Četla si to? Já jsem to viděla jako divadelní zpracování. Aha, a kde? Na zábradí, ale to už je...
1: Jo, to už bude dávno.
0: <laughs> no tak já bych úplně nespojovala, protože já třeba jsem nevěděla, jak tak ta knížka dopadne. Někdo mi, to, někdo mi to ve škole naštěstí jako neřek, nebo možná řekl, já to úspěšně zapomněla. <laughs> Ale o, prostě polovně té knížky je takový zvrat a od té půlky je to prostě sakra dobrý. Takže to za sebe dokáž, jako můžu doporučit. Takže vydržet. Takže vydržet.
1: No já si pamatuju, že když jsem se prvně prokousávala tímhle literárními kousky, ať už to bylo francouzský, ruský nebo německý, tak vlastně jsem na to měla jedno kritérium a to, aby to prostě bylo aspoň trochu stravitelné, Aby to prostě nebylo popisování světnice na deset stránek. A četla jsem právě Zolovu Nanu a Zabijáka mm-hmm. a říkala jsem si, OK, jde to prostě.
0: A takže to je zrovna takový jako drsný, to se čte jako dobře, ne? Jo, to právě, že jsem si říkala, jo, jde to číst, mm, jde to. v pohodě. Mm, ten Zola se dá. To, to co se číst nedá je Viktor Igono. no. to se Matky Boží v Paříži. Tam pre, jako já jsem to nečetla, protože mě odradili, už všichni ostatní, co to četli, že tam je prvních sto stránek jenom popis té katedrály. No, hmm. A jako než se přesto překousat to. Ani my, knihomolky a literární fanatici nemůžeme zvládnout protože
1: Jako všechno má své mezeno. Já si pamatuju, že jsem zkoušela číst bídníky a tím, že jsem díky muzikálu, ví, kde jsem ho viděla v 90. letech s Lucí Bílou, tak jsem věděla ten děj a tím, jako, že tam jsou ohromné popisy, tak to prostě pro mě nebylo vůbec a šla jsem dál. Takže vlastně z tohoto všeho nám tady vyplývá, že ta nejlepší francouzská literatura se dost možná odehrává dneska.
0: Je to dost možné. jenom ještě mě napadl takový typ, pro ty, co třeba budou příští rok maturovat a potřebuji nahnat knížky do povinné literatury a potřebují tam nějaký francouzský dílo, tak sáhnete po kuličce od Mopasanta, to je krátký. To je hlavně to je <laughs> la ale zábavný. A to je i zábavný a je to příběh o prostituce a to je sexy. Není sexy ten příběh, ale to téma.
1: Jo, já si pamatuju, že kulička mě fakt bavila.
0: Jo. To jo. bylo
1: fajn. Ale jako jestli vám můžem doporučit, tak... Kdybych začínal s francouzskou literaturou, tak jdu do, do, do té Delphine de vegan. Ta je stravitelná, příjemná, krátká, uh-huh. aktuální, současná, svěží jazyk, všechno dobrý. Pokud si chcete dát něco trošičku netradičního, wellback. Pokud se s ním setkáváte poprvé, no, záleží na vašem vkusu, jestli, jestli sáhnout po. Serotoninu nebo po té mapě a území, která právě vyšla v reprintu poměrně nedávno. Možná bych začala s mapu a území a pak se pozvolna přesvnula uh-huh. k serotoninu. Aha,
0: hmm, tak jo. <laughs>
1: <laughs> Takže pro ty pro příště. Jinak letos ještě vyjde znovu jeho knižka Elementární částice, která je teda už roku 98, kdy vyšla prvně v češtině. A já se těším, tu jsem totiž ještě nečetla.
0: No vy nám určitě napište, ať už do komentářů, pod nějaký příspěvek o podcastu, co vy máte rádi z francouzské literatury, co se vám líbí. Já mám jako takový lehký pocit, že jsme se teďka intelektuálně trochu schodili. Lobert Kravina, <laughs> opasant, krátký, dobrý, čtěte to. No, no to fakt ne. <laughs> vůbec. Ne, tak nám to odpustíme. my to opravdu jako snažíme říkat, jak to cítíme, nehrajeme si na žádný vláznivý intelektuálky. A doufám, že vás to takhle baví a že kvůli tomu nás právě posloucháte.
1: No a možná bychom mohli nastínit budoucí téma, který jsme tak
0: trochu... <laughs> Promiň, se musím smát.
1: Který jsme tak jako tady vymysleli dneska. A to... Uh, Ludzka
0: ho vymyslela, já to zblběrům přikybuju.
1: <laughs> myslím si, že to bude... Ne, je to dobrý. Bude to uh, zajímavý téma, protože uh, mě třeba tohle konkrétně jako uh, zajímá už docela dlouho, nebo jako snažím se to pochopit a to je aktuální, současná fascinace druhou světovou válkou a osvětími a tak podobně. Proč se o tom tak strašně hojně píše? Proč to tak strašně moc čtenáři chtějí číst? Mm.
0: Já... Všichni tatejři s osvětími, krejčí s osvětimi, s osvětimi všichni. a všichni tyhle, tyhle lidi, ty to, to tam padne?
1: Těch knih je hrozně moc, jsou to bestsellery a já naprosto souhlasím s tím, že je nutný si připomínat historii, ale asi si nejsem jistá tím, jestli v každý druhý knize No, ale uh, vyjde totiž jedna kniha, která se tedy neodehrává v Osvětimi. Je tedy z doby druhé světové války, ta knižka se jmenuje uh, Růže, Bílá, Černý les a je to kniha, která v zahraničí uh, sklidila obrovský úspěch a už se natáčí film a byl to obrovský bestseller. Já jsem ji už četla a tyhle sty, teda jako fandí hodně. Takže si obě přečteme znovu. Určitě,
0: určitě. A nemusíte se bát, nepřijdete ani o klasické historické okýnko Karolíny Snerové. ano, už tam vidím ty arnošty lusty a podobně, těším se na to.
1: Ale dáte arnoštelu stiky rozhodně dobrý
0: nápad. No jasně, určitě.
1: Četla si něco od něj? No,
0: jasně, jak se to jmenuje?
1: Modlitba pro kateřinu. Přesně Hravicevou. to.
0: přesně to Dita sexové? Ano, všechno to, strašně se mi to líbí, takže určitě myslím, že to by tam taky mělo padnout.
1: Já jsem četla první knížku od něj, ještě se to jmenovalo s těma zelenýma očima. Krásně zelené oči. Tak
0: to nevím, zrovna. To byla
1: úžasná, to bylo moje první setkání možná vůbec s válečnou literaturou, ale to jsme se dostali od Francie <laughs> do koncentračního tábora poměrně zajímavým skokem. Nicméně jsem tím chtěla říct, že se můžete těšit na další podcast, který bude z trochu jiného tématu. Budeme něm trochu války, protože
0: čím jedným trávit léto v roce 2019, než válečným tématem. Ano, pěkně k bazénku, tu je skvělá četba. No a my se s váma pro dnešek asi loučíme, ano. ne? Nebo ještě chceme něco ještě, říct, co je zajímavý. Já bychom toho
1: řekli hodně, ano.
0: jsem zajímavý. A děkuji za pozornost a ano. budeme se těšit zase příště. Určitě nás sedujte dál. Tak